0: NRK
1: Terroren 22. juli 2011 rysta hele Norge Og vi samlet oss i rosetog
2: Det blir et Norge før og et Norge etter den 22. juli Men vilket Norge det blir, det bestemmer vi selv
1: Oslo skal sikres mot terror. I natt settes det ut blomsterkasser, benker og betongringer i Karl-Johans-gate. Ja, var det dette vi mente med å møte terroren med mer åpenhet og mer demokrati? Og hva hjelper det med betong og barrikader i en paradegate om terroristen slår til i gata ved siden av? har sikkert fått det med deg at vi driver med terrorsikring av norske byer. Marikader, faste og bevegelige i metall og betong, stolper og blokker, benker og nå sist gigantiske blomsterpotter på Karl Johan. Dette skal hindre flere terrorangrep på sivile som 22. juli er hjemme, og som bilangrepene i Nis, Barcelona, New York og Stockholm. Vad mener kvinnen og mannen i gata om slik terrorsikring?
0: Jeg synes det er fint. Fordi jeg syntes det var litt ekkelt å gå og kalle han før. Så jeg syntes at det, hvordan det ser, så har jeg egentlig ikke så mye å si.
3: Det er jo et tiltak som kanskje ikke er så dumt da. Når det skjer så mye rundt resten av verden, så jeg blir ikke skremt av det jeg.
0: Det er jo veldig betryggende da. Absolutt. Dagen ehm, har jo slått meg angående det med terror og sånn. Så det är väldigt betryggande. Så jag är ganska usig när går i stora folkmängder sånt som Karl Johan, så någon gång har jag faktiskt gått runt. Här i Karl Johan känner jag mig trygg.
2: Du kan det ju hela dig influera av det i vårt dagliga liv. Vad da vinner ju de terroristerna?
0: Nej, det sakar faktiskt om det när vi är lite längre upp på gatan, men jag vet inte helt. Vetkom det är så nödvändigt om vi tränger vara rädda egentligen?
1: Ja, kanske vi tränger det för vår egen trygghet. Jag är inte säker på om det hjälper, men att vi blir tryggare av det, det kan hända. Ja, hva slags virkning har disse barrikadene på sikkerheten og på oss? Oddvar Sjeveland, du er arkitekturpsykolog og forsker ved høyskolen på Vestlandet. Noen mener at det skjer en militarisering av byrommet, sånn smått omsendt. Hva mener du?
3: Ja, det gjør jo det, men det er ikke nødvendigvis så negativt hvis det blir gjort på rette måten. Historisk så har byene egentlig vært til for å skape trygghet. De byrommene som i dag oppfattes som veldig hyggelige, for eksempel krokete, smale eh, smau i eh, Middelhavnsbyer, de hadde jo samtidig den effekt, at det jo blir en vanskelig tilgjengel for angripere og militære. Og det som eh, i gamle dager var egne militære forsvarstiltak, oppfatter vi dag som idyll. Og det kan nok dette også utvikles til å bli hvis det blir gjort på rette måten. Så eh, jeg sier av arkitekturen er tidens ideologi i fast form. Klaro... Men hva slags
1: ideologi er det da som gjør at vi setter opp sånne betongblokker på paradigaten vår?
3: Ja, det er en beskyttelsesideologi, ikke sant? I dette tilfellet er det fokus på beskyttelse mot en trussel. Men den trusselen ser annerledes ut i vår tid, for terroristerne er jo i motsetning til i gamle dager integrert blant oss. Altså, de ser ikke annerledes ut. Og det betyr at beskyttelsestiltak griper mye mer inn i hverdagen vår enn det kanske gjorde tidligere.
1: Men fører, har arkitektur til en hard altferd også?
3: Det gjør det jo. Og den verdenskjente psykologen Robert Sommer har jo det. Og han sier at hvis en er god nok på design, og lager god myke arkitektur som oppleves av myke av brukeren, så kan den gi stor, like stor faktisk sikkerhet som har arkitektur. Mens har tur dokumenterar han kan invitere til angrep, vandalisme, ødeleggelse.
1: Vi ønsker jo ikke at uh, terrorsikringen skal innby til terror. Det er også meningen at uh, barrikadene i gaten i norske byer skal bli nok så usynlige, og etter vart så skal vi gås nok også at disse på Karl Johan ut i vakrere blomstrepotter. Sunniva Friselid Meier, du er statsvitter og sikkerhetsforsker ved Transportøkonomisk Institutt. Hjelper slike barrikader vi nå har fort mot terror?
0: Ja, det gjør det. De kan stanse kjøretøyangrep, enten om det er et kjøretøy med noen eksplosiver, eller bare et angrep i sig selv, at man bare skal kjøre på menneskemengder. Altså, hvis vi skal se på de angreper hvor du virkelig, virkelig har potensial til stor skade, så er du gjerne en bil med eksplosiver, og en større bil så kan du få veldig store eksplosiver med veldig stor kraft. Og det kan også gjøre at potensielle terrorister velger å ikke angrepe likevel, fordi de vet at de vil ikke få til den effekten de ønsker seg.
1: Jeg tenker det hjelper jo lite med barrikader i en paradigate, om noen valser in med en kalasjnikov eller i hendene, eller sprengstoff på kroppen. Eller sånn som i Las Vegas, at noen setter mm. seg et vindu på Gran Hotel med automatvåpen og fyrer mm. løst mellom blomsterpottene.
0: Det er riktig at det er andre typer angrep som ikke det hjelper til mot. Men dette er faktisk, kjøret til er det relativt enkelt å beskytte seg mot. Og så må man finne andre tiltak for å ta og, øh, redusere skaden av, potensielt av skytevåpenangrep.
1: Du har doktorgrad på du av massedrap i offentlige rom, nærmere sagt på strategier for beskyttelse av offentlige sånn, potensielle mål da, mot terrorangrep. Og i denne doktoravhandlingen din, Meier, så øh, konkluderer du at jeg skal sitere fra den, dersom det ikke er mulig å avskrekke terroristene fra å angripe i det hele tatt, så bør myndighetene forsøke å påvirke terroristene til mål som enten er godt beskyttet, eller mindre sårbare, sitatslutt. Så det vil si på et visst at man prøver och få terroristene till å ikke angripe Karl Johan for eksempel, men heller finne et annet mål som det er færre folk, er det 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 betyr?
0: Det kan være ønskelig i noen tilfeller. Selvfølgelig det beste er jo at man kan hindre alt, men skal man hindre alt, det, da kan kostnaden på andre verdier i samfunnet være for stor. Men for eksempel, altså Karl Johan er jo noe av mest befolkningstette, og dermed vil et angrep mot Karl Johan innebære
1: større skade. Tenker dere økonomisk redden, og slett, at man prøver å, å heller få en bil, kort sagt, til å kjøre in i en person i stedet for
0: ja, det kan du på, altså, Det er ganske brutalt, men det er også sånn når vi, når vi finansierer trafikk-sikkerhetstiltak, at vi, å, altså vi har begrenset med penger selv til trafikk-sikkerhetstiltak, og da må vi heller prioritere å sette inn tiltak der det er størst mulig risiko. Og på samme måte bør man tenke i forhold til terrorangrepp.
1: Vill ikke en terrorist bare tenke at om Karl Johan beskyttes, så drar jeg heller til Bokstaveien eller til gågata i Lillehammer eller på Torgeanmeldingen i, i Bergen?
0: Det avhenger av terroristen. Noen vil bare gjennomføre det uansett, men en terrorist vil jo normalt sett ønske å få en viss effekt av angreppet sitt. Altså hvis du gjennomfører terrorangrepp, det er ikke så sannsynlig at du får få en ny mulighet, for enten så vil du dø i forsøket, eller så vil du bli tatt i fange, rett og slett fordi dette er
1: noe noen politiet prioriterer å etterforske. Det kan altså få terroristene til å tänke annerledes om ting, ja. og kanskje til å, å, også, å ikke gjennomføre ett angrep. Men hva gjør sånn barrikaderingspolitikk med oss da, med mannen og kvinner i gata, arkitekturpsykolog Oddvar Skjeveland? Blir vi vant til sånne barrikader etter hvert?
3: Det gjør vi nok. Jeg tror jo i likhet med mig meg at tiltak vil virke på sikt for det er mange uh, tiltak i historien som virker. Vi har ju for eksempel bare en par så mange barn som dør i ulykke i dag, sammenlignet med for 20-30 år siden. Uh, så tiltaket i seg selv vil jo ved at de virker, ha effekt. Og så handler det om å lage tiltak som ikke akkurat er betong og pikk men det motsatte. Som betyr at den integrerer disse tiltakene i byplanene og bygningsplanene på en helt annen måte.
1: Du er psykolog, Sjeveland. Hva skjer da med, med meg hvis jeg beveger meg fra et område, Det går da fra Karl-Ohan eller Torge i Trondheim, og så beveger mig ned i en av disse gatene som ikke er sikkerhet. Blir jeg mer utrygg da?
3: Det er jo det vi kaller for innebygde budskap, ikke sant? Det er jo på et annet nivå av kommunikation og akkurat som vi i dag føler oss utrygge i en bil, hvis vi ikke bruker sikkerhetsbeltet, så vil også disse alternativ de andre usikre områdene, kunne føles eh, mer utrygge når de eh, befolkningstette områdene er godt sikre. Eh, så det leder jo oppmerksomheten in mot eh, terrortyrstrysselen. Samtidig som jeg tror at hvis tiltakene er gode nok, godt nok integrerte, estetiske nok, til og med funksjonelle nok, så sånn at det skaper gode byrom som ikke bare er beskyttende, men også er inkluderende og trygghetsskapende og komfortable funksjonelle, så vil den påminnelsen der så stadig mindre. Og jeg vil ikke skille så mye mellom sikre rom og usikre rum.
1: Du sier det, at arkitektur det er tidens ideologi i fast form. Så dette er en sånn type tidens ideologi som vill bli framtidens ideologi. Også. Vi må bare vende oss til det, men vi må gjøre det pent sånn vi ikke ser det noe særlig.
3: Ja, pent og effektivt. For hvis terrortrussen vedvarer, så vil jo byplaner og bygningsplaner etter hvert integrere dette veldig. Og det vil kanskje kunne prege flere tiår av byplanlegging og bygningsplanlegging, så sånn at det vil bli tidstypisk i stadig økende grad, og det vil bli effektivt i økende grad, og antakelig vil vi ha mindre oppmerksomhet på det etterhvert. Og det vil for exempel kunne bidra at byer blir mer bilfrie, ikke sant? Det, jo, det virker i samme retning. Det vil kunne skape bedre byrom enn vi hadde før, hvis det er gode sikringstiltak. For de byrommene vi vil ha er egentlig veldig gode byromm for mennesker å være i visst en sperre biltilgang. Du får en annen skala, du får masse gatemøbler, du får kanskje planter og så videre. Så det som kanskje er kontrasten til de usikre rum og ikke går så mye på terrortanke som på gode og dårlige byrommene. De usikre byrommene vil kanske føles litt nakne, har for få funksjoner, har for få mennesker og så videre.
1: Sunniva Meier, du er et sikkerhetsforsker. Har du et eksempel på et type antiterrortiltak som jeg kan ha sett, men ikke lagt merke til fordi det er så godt kamuflert?
0: Det er en statut på Norges Bank, plassen der, bankplassen som selv ikke jeg som faktisk nesten ser etter terrortiltak skjønte at var et terrortiltak umiddelbart. Så det er en liten pike ja, som hører på noe musikk, og så sitter hun på en stein, og det er faktisk for å hindre at kjøretøy skal kunne kjøre inn i Norges bank.
3: I Bergen er det jo tiltak som utilsiktet nå fungerer som sikkerhetstiltak, men opprinnelig bare var byromtiltak det gjelder for eksempel den blå steinen på Ole Bullesplass, som er byens samlingspunkt nummer 1, men samtidig en väldigt effektiv barrikade. Den leveger jo sikkert tittals tonn. Og samme i andre enden av togavmendingen er det Sjømannsmonumentet. Og mellom de to som er hver sin enda av plassen, så er det andre tiltak som rett og slett er parkliggende, som by byrom, tiltak med trappetrinn og så videre, som alle har den effekten at de ikke kan kjøre en bil full fart over.
1: Så kunstnere da, må kanskje vite sin besøkelsetid nå og komme upp med en type kunst som kan bli til barrikader i det offentlige rom, så <laughs> ja. får de det antatt.
3: Ja, ja og gode byplanlegere og landskapsarkitekter.
1: Etter angrepene på uttøya ungdommene og regjeringskvartalet 22. juli, så har vi jo at vi skulle møte terroren. Ikke med hat og frykt, och med mer Det här sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale på rådhusplassen etter angrepene.
2: Tusener på tusener av nordmenn er robrer gatene, torgene, det offentlige rom med det samme trassige budskapet. Vi lar ikke frykten knekke oss. Og vi lar... Ikke frykten for frykt kneble oss. Og jeg sier til dere, Norge skal være til å kjenne igjen. Mer åpenhet, mer demokrati, fasthet og styrke. Det er Norge. Vi skal ta tryggheten tilbake.
1: Ja, mer åpenhet og mer demokrati, sa Stoltenberg på Rådhusplassen. Sikkerhetsforsker i Sundeva Meier, var vi litt naive den gang? Er det så at vi rett og slett nå har kommet til at vi må eller bør leve med slike sikkerhetstiltak?
0: Jeg opplever at Stoltenberg sitt utsang handlet mer om at vi ikke skulle overdrive overvåkningen mens dette med at vi innfører fysiske sikkerhetstiltak det tenker jeg ikke er i motsetning til det utsvangen i det hele tatt, i hvert fall hvis det gjøres riktig jeg,
3: jeg tenker Stoltenbergs eh, sitat også aktualiserer det vi vet om politisering av trygghet, i amerikansk forskning så viser at når utryggheten øker og sikkerhetstiltak blir tydelig så øker konservatismen blant mennesker så mer liberale mennesker har lett av for bedømmer relativt sannsynlighet for å bli rammet og mindre etter fysiske tiltak. Så det er faktisk en politisering også av, av dette feltet.
1: I doktoravhandlingen din, Meier, så sier du at tiltak som reduserer skaden er ofte mer kostnadseffektive enn tiltak som reduserer sannsynligheten. Hva betyr det?
0: Altså, vi har jo innenfor veldig mange sånn, innenfor fly og sånn, så har vi jo også innenfor andre transportgrener i utlandet, så har man byttet utenfor adgangskontroll. Problemet er at det krever veldig mye menneske, altså man må ansette mange mennesker, og det blir dermed veldig dyrt. Det er faktisk billigere å bygge inn sikkerhet i et bygg i designfasen, eller også ofte å bare sette inn sikkerhetstalt tak i et etterkant. Så tiltak som enten ja, hindrer kjøretøytilgang, eller styrker bygninger slik at de kan motstå mer kraft, så at skaden blir mindre, er rimeligere enn å sette full adgangskontroll med utstyr for metalldeteksjon og bombedeteksjon. Og
1: Men er blomsterpotter og barrikadearkitektursvaret, er det ikke bedre med myk arkitektur og gode oppvekstvilkår som kan hindre att den unge jenta og gutten ikke blir terrorister? Altså,
0: oppvekstvilkår ja, selvfølgelig, det skal man jobbe med uansett men det jeg tror kanskje ikke at man vil klare å redde alle på det måten og hindre alle angrep.
1: Så vi må gjøre noen kalde kalkyler her rett og slett? Vi må det også mm.
0: og dette kan faktisk gjøres på en måte som ikke er
1: for invaderende på, på våre moderne liv Takk for at dere ble med i Eko-helg. Sunniva Frislidmeier sikkerhetsforsker ved Transportøkonomisk Institutt og Oddvar Skjeveland arkitekturpsykolog ved Mellomrom arkitekturpsykologi AS og forsker høyskolen på Vestlandet.